0: estás escuchando Joya, Esta es La Radio Inteligente, y hoy, la mente es nuestro tema. El doctor Aldo Suárez, psiquiatra, ya está con nosotros el día de hoy, precisamente para acompañarnos una vez más, y platicar, y poner sobre la mesa, un tema que literalmente ya me parece que es de todos, la salud mental y las redes sociales, y hace un ratito eh, fuera del aire que estaba platicando con el doctor... Le decía, pues sí, mira, estuve en un restaurante el fin de semana Y me di cuenta de que en la mesa de al lado Bueno, hasta a mi hija le llamó la atención De los chiquititos que estaban los niños Cada uno con su tablet metidísimos Pero metidísimos en juegos y estas cosas Y que me dice el doctor Y señores de 90 años también Es verdad, antes llamaban la atención por lo chiquito de los niños Pero hoy yo creo que no hay una edad que se salve Bienvenido Aldo, ¿cómo estás? Él es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, fundador de Avalon, vinculación médica en salud mental, y hoy vamos a hablar de la salud mental y las redes sociales.
1: Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mucho gusto estar aquí contigo y sobre todo mucho gusto estar con tu auditorio. Pues mira, eh, es el gran tema, y, y quisiera hacer algunas puntualizaciones en, en relación a este tema, porque... En donde quiera que tú abres, se habla de la ansiedad y las redes sociales, la depresión y, y las redes sociales, pero cuando tú te pones a ver el tipo de publicaciones en relación a esto, son son publicaciones anecdóticas, es decir, no hay un sustento eh, metodológico, científico que nos diga qué es lo que pasa entre las redes sociales y eh, la salud mental, y... Eh, creo que lo que yo quiero De lo que quiero hablar el día de hoy Es justamente como hay algunos estudios Que a lo mejor están Lo único que están haciendo es comprobando Lo que ya sospechábamos Pero es el efecto de las redes sociales En la salud mental de las personas Y cuando hablo de salud mental eh, Tú sabes que a mí me encanta este tema Me encanta eh, Pues es mi pasión hablar de la salud mental como Como esta otra gran parte De la salud en general eh, cuando yo hablo de salud mental y redes sociales hablo desde el bienestar en el día a día, como tú lo decías salud mental también es esa convivencia entre una familia que no se está comunicando porque están pegados al teléfono hasta eh, otro tipo de problemas más serios como es el generar depresión el generar estados de ansiedad por el uso de las redes sociales cuando hablamos de redes
0: sociales a ver, corrígeme si me salgo un poquito del tema pero yo sí quisiera que, o sea, que ahora sí que todos pusiéramos nuestro teléfono sobre la mesa, porque no nada más hablamos de aquel que tiene Facebook o, o está muy metido en el Twitter o Instagram o, o el WhatsApp, que es otra barbaridad, sino todo aquel que está viendo la pantalla de su teléfono. Eso es lo que yo entiendo por redes sociales. Puedes estar en Facebook, en Instagram, o puedes estar en el WhatsApp, o puedes estar viendo una nota que te llegan cada tres minutos, pero tú volteas en cualquier lugar y ves a la gente con la vista pegada a un celular. Ayer me pasó una nueva, no me había tocado. Ya habíamos hablado del que va manejando su auto, con el cigarrillo en la mano izquierda, sacando la ventana, y con la mano derecha pues, va chateando, ¿no? Ya con solo con el pulgar, ya domina Ayer vi una más bonita Me toco de frente en, en, en una curva En una calle de doble sentido A un motociclista Con el casco colgado en el codo no. Manejando este con la mano izquierda Y en la mano derecha chateando. chateando Mientras viene manejando la moto Por fortuna no iba yo tan rápido Porque si sí me lo cargo, eh ya es un exceso en todos lados, y, y me incluyo. Yo, yo también me la paso viendo mi celular a todas horas.
1: A todas horas. Hay esta nueva utilidad en, en muchos de los celulares que te marcan el número de horas al día que estás en pantalla, eh, por los sí. motivos que sean, eh, pero pero la gente últimamente se ha estado impresionando mucho de ver que puedes estar cuatro, cinco horas de tu día, no de veinticuatro horas, porque pues se supone que ocho duermes, pero que a lo mejor una cuarta parte de tu día, o a veces una tercera parte de tus horas despierto, estás en el celular. Entonces, desde luego que que por lógica uno pensaría que el estar To completamente conectado o durante mucho tiempo conectado, algún efecto tiene que tener sobre nuestra salud mental, pero algo muy importante es sobre las, in las relaciones interpersonales, es decir, sobre la forma que nos vamos relacionando con los otros. Y eh, creo que en ese sentido, pues se abre un capítulo de investigación y se abre un capítulo de reflexión del que tenemos que hablar. Eh, hay este estudio... Eh, de una psicóloga en la Universidad de Pensilvania que lo que hizo eh, recientemente y está está publicado en una revista de investigación en psicología social lo que ella hace es ver eh, cuántas horas están chavos entre 20 y 23 años de universitarios si hay una correlación entre las horas en pantalla que marca su teléfono y de índices de depresión, de ansiedad y de sentimientos de soledad. Creo que pues el resultado es muy obvio, hay una correlación directa, es decir a más horas en pantalla en estas redes sociales que se puede saber cuánto tiempo estuvieron en cada una de ellas a más horas eh, en, en estas redes sociales hay mayores índices de depresión hay sobre todo esta... Eh, cuestión tan 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 delicada que es el de los sentimientos de soledad que los podemos medir a través de cierto tipo de escalas pero es es este gran dilema de estamos acompañados pero estamos solos o sea estamos conectados con todo el mundo y tenemos dos mil amigos en Facebook y tenemos quién sabe cuántos grupos en WhatsApp pero la verdad de las cosas es que el día de hoy hablé con todo el mundo, pero estuve solo. Entonces, ahí es cuando viene el, el preguntarse cómo impacta esto a las personas. El estudio de la Universidad de Pensilvania lo que te dice es lo que ya sabemos de alguna forma. Vas a estar más triste, vas a estar más deprimido porque no tienes contacto con el ser humano.
0: Dijiste cosas muy, muy, muy interesantes y muy valiosas. De entrada, el tema me parece Brutalmente interesante uh -huh. Más actual que nunca Pero abismal, me parece un agujero negro o sea, en, en este simple planteamiento que hiciste uh -huh. Termino ligeramente desalentado Porque Por un lado Pensando solo en el asunto de la salud mental Y dejando eh, por un momento A un ladito que ya a las personas nos duele el cuello Porque estamos agachados eh, Nuestras Desde articulaciones luego. empiezan a sufrir También porque estamos todo el tiempo Con los deditos en el teléfono Dejando un poquito de lado eso Ok, ¿cuántas horas pasas Frente a una pantalla haciendo lo que sea? Para no Circunscribirlo solo a redes sociales ¿Cuánto tiempo pasa solo? ¿Cómo afecta eso? Sí, en tus relaciones interpersonales Como lo dijiste ¿Pero cómo te afecta a ti? en la parte personalísima, en función de que no aprendemos a estar solos eh, y aprovechar de una mejor manera nuestro tiempo. Y abramos el siguiente capítulo, es, ok, pasa tanto tiempo viendo una pantalla. ¿Qué calidad o clase de contenido son los que le estás metiendo a tu cerebro? Llámese música, videos... Llámese videojuegos... Más violentos, menos violentos... Estresantes, estimulantes... Independientemente de las luces... Y los colores... De las brillantes pantallas... Que te van afectando... En la parte cerebral... ¿eh? A mí me queda claro que mi vista se ha visto... Disminuida notoriamente... Por estar viendo la pantalla... Pero... Cerebralmente hablando... Como en hombres, como en mujeres... Como en un hombre de 90 años que hoy mucha gente te dice, no, 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 es que es una maravilla, deberías ver a mi abuelito. O mi papá, que tiene 87, está todo el tiempo este, mandándonos mensajes y recibe eh, los mensajes que les mandamos nosotros, o el niño de 3 años, tendrá muchas
1: bondades, sin lugar a dudas, pero hay que equilibrarlo. Desde luego, fíjate que hay, hay, como tú dices, es un abismo y podríamos pasarlo los próximos seis meses, ¿no?, hablando de todos los efectos en diferentes niveles de lo que pasa con las redes sociales. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante y, y que se ha medido en este estudio, eh, se midió, que es el comparar mi vida con la de otros, eh, ¿Qué es lo que pasa si yo estoy, por ejemplo, en Instagram y veo que Mariano viaja por todo el mundo? Pues yo me voy a imaginar que la vida de Mariano es maravillosa, es lindísima, porque en el último mes ha estado en cuatro países. Pero cuando yo le pregunto a Mariano, me dice, oye, estoy hasta el gorro, llevo cuatro eh, viajes en este mes, he trabajado muchísimo, estoy cansado, estoy harto de los aviones. O sea, lo que yo vi en Instagram de lo que Mariano me platicó... Pueden ser cosas totalmente diferentes. Hay una hay, hay una función muy específica del cerebro eh, que nosotros conocemos como neuronas en espejo... ...que tienen que ver con cómo nos comparamos con los otros. Y cómo gran parte de, de nuestra actividad mental tiene que ver justamente con ver mi vida en comparación con la de los demás... Siempre el jardín es más verde en la casa del vecino. Y lo que vemos exactamente en las redes sociales es que la gente tiene vidas maravillosas. Y la mía es una porquería, porque todo eso que tú dijiste que hiciste, no toda esa estimulación, todas esas horas, toda esa información, la hice desde la comodidad o desde la tristeza de mi casa. Estuve todo el domingo acostado porque no me podía parar, porque estaba deprimido, y toda esa información... Pues no me tuve que parar ni de mi silla, o de, o de mi cama, porque estaba yo tan deprimido que no me pude parar, pero toda esa información entró. Y toda esa comparación de las vidas maravillosas de los demás, pues me deja una sensación muy fea. Y esto se comparó en el estudio, cómo la gente se compara más, sobre todo con estas redes sociales. Están, ellos hablan específicamente lo que pasa con Facebook, con Instagram y con Snapchat
0: El otro lado de la moneda Porque me parece muy, muy interesante Esto que acabas de decir ¿Cómo, ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo vemos la vida a través de otros? Ya está esquiando en la nieve O en el agua ¿Qué paisaje tan hermoso? ¿Qué enamorado se ve? o ¿Qué enamorada se ve de su esposo? Mira nada más cómo le habla Etcétera ¿Cómo la ve? Cómo se ven, sí Ese momento de la foto Qué triunfadora es Sí, claro Qué bárbara Qué grande Bueno, chiquita, pero qué grande Y el otro lado es Cómo se ven a sí mismo esas personas Que son las que suben y tuitean Y, y, y mandan a a, o a Facebook o a Instagram en función de cómo será verdaderamente su vida. Había ¿Cómo era que el dicho? Dime de qué presumes y te diré de, ¿De qué, qué careces. careces.
1: Exactamente.
0: ¿No aplica muy bien esto para, para Instagram y para algunas
1: redes? Desde luego. Fíjate que, que ayer me platicaban una anécdota que les voy a contar tal cual. Eh, de una persona que estaba en un club de, bueno, en una alberca, en un condominio particular en Acapulco, y que la señora estaba, pues... Todo el tiempo pegada al teléfono, y entonces pidió que viniera su querido esposo, del que se sabe una historia terrible, que vinieran las nanas para traer a las niñas, ponerle un gorrito a una de las bebés que traía en la bolsa y tomar la foto para subirla a Instagram. Y de, que se los llevaran después. Y después que se los llevaran, por favor. Entonces decía, no podíamos creer lo que estábamos viendo. En relación a, 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 a una pose, yo, yo creo que siempre uno pues para las fotos pone su mejor cara. Desde los retratos antiguos hasta las fotografías de retrato, pues sí, pues te, te arreglas, te arreglas, este, te peinas, no, este, quieres salir lo mejor posible, y creo que eso es totalmente válido. Pero toda esta vida no, de apariencia y de querer mostrar otra cosa, pues también nos habla que la salud mental de esas personas puede que no sea la mejor. Ya no digas la de las pobres criaturas, ¿no? Que y si por tienen lo
0: tanto no son la mejor referencia para que uno esté tomándolos como modelos o tomándonos como modelos y quererlos
1: imitar. Exactamente, y siempre pensar que la vida de ellos es mejor. Cuando estás hablando de una persona que estando deprimida se mete en redes sociales, lo que sabemos es que se va a deprimir más. Porque porque la vida humana es la vida de relación. Y en la medida en que tú te relacionas sanamente con los de enfrente, con los de junto, con los de atrás, pues es justamente como tu vida se enriquece. Y abonando a lo que decías al principio, Aldo, y a lo que reforcé
0: después yo con otras palabras, es un agujero negro, porque, porque este es un estilo de vivir y de consumir tecnología que no se va a parar ya. ...eso no va a cambiar... ...por eso te decía... ...me siento ligeramente desalentado... ...y estoy casi a punto de decir... ...esto ya no tiene solución... ...ya nos vamos a morir todos... ...se va a acabar el mundo doctor... ...piensa negativo... <risa>
1: ...no, hay que pensar positivo... ...hay que pensar en nuevas formas de relacionarnos... Eh, ...hay que pensar que si tú y yo un día vamos a comer... ...pues sería de, de etiqueta... no ...el que tú pusieras tu, la, tu teléfono... ...a un lado y que no lo sacaras mientras comemos... Y esto, bueno, aplica para las familias. Las familias no deberían de sentarse a comer con un celular en la mano. Deberían de tener espacios libres, ¿no?, de estar con celulares. Es como libres de humo. Como libres de humo, espacios libres de tabaco, como se decía antes. Bueno, se sigue diciendo. este, Espacios libres de la utilización de pantallas. Eh, sin mencionar todas las bondades no Porque también podemos hablar De muchas bondades de este mundo tecnológico A mí me encanta A ver, son tan ¿no? sexys y tan atractivas Que por eso nos volvimos adictos Exactamente Pero eh, pero sí, sí podemos pensar de una manera positiva En decir, tenemos que empezar a encontrar Formas, estilos Y sobre todo reflexionar eh, le llaman nanas electrónicas Lo cual es un término espantoso Cuando ves estas señoras o papás que, que, que ponen a los niños frente a una pantalla para entretenerlos desde luego que van a encontrar cosas que los van a entretener mucho más rápido que inventar un juego que sacarlos de la carreola y ponerse a jugar con ellos ahora doctor también este no me hable como si usted no tuviera
0: hijos no <risa> hay, hay momentos en donde sí se necesita la ayudita
1: no, desde que luego. Vale, que sí, sí. Bueno, yo creo. No, yo reconozco la bondad de muchas cosas. Reconozco todas estas aplicaciones que nos son de gran utilidad. Por ejemplo, a nosotros, desde la clínica, tenemos este aplicaciones que sirven para estimular a las personas que tienen deterioro cognitivo, para dar eh, seguimiento a lo que son los tratamientos. Eso solo por hablar de mi especialidad. Pero hay una aplicación o app como se les llama uh -huh. para cada cosa y son una bondad, de una bondad enorme. Hay formas de intercomunicación como son los grupos de, de WhatsApp, pues que son una maravilla y que y que uno y que uno agradece pues la, 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 rapidez con la que uno puede estar en contacto con mucha gente. Hay hay muchas cosas positivas desde luego. ¿A quién le tocaría algo? Ya, hablemos ya
0: ahora con el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana... ...y un connotado psiquiatra. ¿A quién en el mundo le toca tomar estos temas? Porque hoy el inicio de nuestra conversación fue alrededor de... ...no, no existen estudios hoy lo suficientemente serios o profundos o extendidos... ...que nos puedan dar eh, razón de esta adicción a los celulares o a las redes... ¿Cuándo nos empezaríamos a dar
1: cuenta? ¿Qué nos faltan? ¿Diez años? ¿Cinco años? 30 años? No, Mariano, o sea, el problema lo tenemos ya. Eh, y como suele suceder muchas veces, los fenómenos sociales nos rebasan en nuestra capacidad de entenderlos. Nos rebasan en nuestra capacidad de responder a ellos. Eh, y un ejemplo son las redes sociales. O sea, ¿a quién le corresponde? a los profesionales de la salud mental a psicólogos, a psiquiatras a, a trabajadores sociales enfermeros, toda esta gente que trabaja en el área de salud mental nos toca hacer la investigación quién, le, ¿Quién toma la batuta?
0: ¿Los laboratorios médicos mundiales? Lo, ¿Las asociaciones psiquiátricas? Yo creo ¿Los que congresos las... mundiales? ¿Tú pues hiciste sí. un congreso mundial?
1: Pues sí, este, justamente nos toca a nosotros difundir la información ¿No? Y nos toca yo creo que les toca a los comunicadores principalmente, o sea justamente los comunicadores tendrían que hacer una labor en relación a hacer conciencia ¿no? y a reflexionar Entiendo sobre el parte. evento
0: eh, pero me decías todavía no conocemos a fondo las consecuencias de ese nivel de adicciones y yo pensaría claro, a ver, un niño de, un niño de dos años que ya maneja porque son bien inteligentes y las apps o las, las tablets son muy amigables versus un señor de 90 años que empezó ayer, a lo mejor al señor de pronto, no lo sé este, le ahuyenta porque le patea tantito el balón para allá del Alzheimer
1: pero al niño no no lo sé de eso justo es justo lo que te estoy hablando sí, eh, creo que creo que todavía falta mucho por entender porque lo que sí es claro es lo que tú dijiste están aquí, llegaron para quedarse eh, llegaron para quedarse y moldean la forma en que nos relacionamos con los demás y moldea nuestro cerebro en esos niños chiquitos de los que tú hablas tienen un tipo de conformación cerebral que seguramente será diferente a los niños de hace 10 años a los de 20 ustedes, y ya no diga época,
0: ¿no? ustedes a los de 60 más o menos <risa> gracias Aldo ha sido una reflexión interesantísima la de hoy quedémonos por lo pronto tomando el compromiso eh, que pone sobre esta mesa de trabajo Aldo con la pregunta que todo el tiempo tendríamos que estarnos haciendo cuando va uno a usar su celular o su pantalla y la pregunta de origen me parece que sería ¿es estrictamente necesario que haga esto ahora? ¿o puedo dejarlo para después? claro y ese después puede ser después hasta que llegue ya el momento de voy a atender A, B y C y me vuelvo a desconectar y dos, busca calidad en lo que lees Busca calidad Sé exigente buscando calidad de contenidos. Hoy yo veo una cantidad de barbaridades eh, de, de los influencers eh, de, de, No de todos Pero sí de ya algunos que están de moda y, O de celebridades O de gente que dice Que no dice nada Es que hay ganas de subir la foto de yo no sé, de lo que sea No pero cuando van al baño de cuando van al baño, literal. Pero dice el otro dicho, ¿no? No tiene la culpa el indio. Si sí, lo que le es que... su compadre él pues está en su derecho según todos sus trastornos mentales este de subir a sus redes lo que él quiera. Ya es bronca mía saber si se las como, se las compro o no se las compro. No, no, no me las. No compro. se las como. No, como no como... se las compro. Mariano, no no las leo, las consumo. Ah, ah perdón. Muy bien doctor, muchas gracias Gracias Mariano Siempre es un placer, eh, también pueden en encontrar en los podcasts de la estación Estas colaboraciones tan interesantes que tenemos con el doctor Aldo Suárez acá Y con nuestros especialistas Él es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana ...y fundador de Avalon, vinculación médica en salud mental. ¿Me regalas un comentario de Avalon?
1: Sí, Avalon es una clínica en donde tenemos varios especialistas en salud mental... Eh, es decir, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, pero casi todas las personas que trabajan con nosotros tienen una subespecialidad. Hay gente que ve niños, hay gente que ve ancianos, que ven demencias, o hay gente que ve adolescentes o trastornos neuropsiquiátricos. Pero también tenemos médicos de otras especialidades, nutriólogos que entienden los trastornos de alimentación. este Tenemos también un neumólogo que ve cuestiones de problemas del dormir, etcétera ¿Y en dónde está, Balón Está en Sierra Candela 111. ¿Aquí en Las Lomas? Aquí en Lomas de Chapultepec. Lomas de Chapultepec. Bueno, si quieren más
0: información, llamen al 5202-2971, 5202-2971. Y pueden también mandar un mensajito por WhatsApp, si lo consideran necesario. WhatsApp 5579-609980 cincuenta y siete o cincuenta y de todas formas aquí en la estación permanentemente tenemos los datos del doctor Aldo Suárez